0: En inmiddels zijn wij aangekomen, dat weet ik zo ongeveer nu wel zeker, bij de laatste bijbelstudie over de Colossensebrief. En dat is inmiddels nummer 15. Ik had de vorige keer gepland het al af te sluiten, maar daar is het niet meer van gekomen. Maar vanavond moet dat toch wel gaan lukken, denk ik zo. En dan, ja, dat, wat gaat er dan gebeuren? Dat is dus de volgende keer. Wat zal het thema dan gaan worden? De vorige keer lag dat allemaal nog een beetje in het ongewisse. En tot voor een paar dagen terug, voor mijzelf eigenlijk ook. Er waren diverse opties die ik in gedachten had. Maar inmiddels heb ik zo door bepaalde omstandigheden toch de knoop kunnen doorhakken. En ik heb besloten, ja het klinkt wat autoritair, maar... We zouden het natuurlijk heel democratisch kunnen doen. Van hoeveel mensen zijn er voor, voor deze brief. En hoeveel mensen voor dat bijbelboek. Nee, ik heb besloten om het te gaan hebben over de Hebreeënbrief. En ik realiseer mij dat we daarmee een enorm project aanvangen. Dertien hoofdstukken. De Colossensebrief zijn slechts vier hoofdstukken. En dat betekent dus dat we... Ik zat... Ik dacht bij mezelf en we hadden het er vanavond uh, tijdens de maaltijd nog eventjes over nou ja, ja. <laughs> nou ja ja ik ben altijd heel erg snel afgeleid misschien <laughs> nee Dora die lost dat heel vre vredelievend op hoor eens Nee, tijdens de maand hadden we het er even over hoe lang dat uh, zou gaan duren. Ik zei, nou ja, als ik het zo even uh, extrapoleer, zoals wat we gedaan hebben met de Colossensebrief, dan zal dat ongeveer een project van pakweg twee jaar gaan worden. Ja. Denk ik zo. Maar ja, dat kan zo meteen zitten. En <laughs> <laughs> het duurt nog langer. Ja, maar uh, dat, uh, ik heb daar erg veel zin in om dat te uh, gaan doen. Er zijn... Uh, ik weet zeker dat het weer heel veel verrassingen opleveren. Het is een schitterende brief, dat weet ik nu al. Want ik heb me er al vaker eh, toch wel vrij intensief mee bezig gehouden. Maar als, ik het, als we het op deze manier gaan doen, komen we, komen we ongetwijfeld op nog zoveel meer dingen. Die geweldig zijn om met elkaar te overwegen. Maar goed, dat is dus de volgende studie. Vanavond gaan wij ons dus bezighouden met de laatste verse van Colossense 4. En zoals gebruikelijk wil ik eerst nog even doornemen en lezen met elkaar wat we de vorige keer hebben besproken. En dat begon toen bij vers 4 van het vierde hoofdstuk. En ik lees vooruit de nbg vertaling met zo af en toe een paar verbeteringen die we de vorige keer al hebben toegelicht. Paulus schrijft dan, en we vallen dan eigenlijk wel behoorlijk midden in het betoog... maar goed, het zei zo... dan zal ik het zo in het licht stellen... hij heeft het over het geheimenis van Christus... dan zal ik het zo in het licht stellen... als ik het behoor te spreken... wandelt als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan... de gelegenheid uitkopende. Als u het cursief ziet, dan ziet u ook de aanpassing. Uw spreken zij ten alle tijden in genade... Met zout besprengt, wetende hoe gij aan ieder moet antwoorden. Van al mijn omstandigheden zal Tychicus, mijn geliefde broeder en getrouwd dienaar en medeslaaf in de Heer, u op de hoogte brengen. Ik heb hem juist daarom tot u gezonden, dat gij zoudt vernemen hoe het met ons staat en dat hij uw hart vertrooste. Samen met Onesimus, mijn getrouwe en geliefde broeder, die een der uwe is. Zij zullen u van alle omstandigheden hier op de hoogte brengen. Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten. En Marcus, de neef van Barnabas, over hem hebt gij opdrachten gekregen, ontvangt hem indien hij u, bij u mocht komen. En Jezus, genaamd Justus, de enige uit de besnijdenis, ...die mijn medewerkers zijn voor het Koninkrijk Gods... ...en die mij ook dan, dan ook tot troost zijn geworden. En dat was ongeveer het laatste waar we het over hebben gehad. En ik heb met name dat laatste woord nog even toegelicht. Dat maakt namelijk een heel verschil. Of je leest zoals de MBG-vertalingen... ...en vrijwel alle vertalingen die mij tot troost zijn geweest... ...of die tot troost zijn, mij tot troost zijn geworden. Enfin, dat was ongeveer de... Dat waren de laatste overwegingen. We hebben nogal wat groeten en dat soort uh, zaken met elkaar uh, besproken en overdacht. En daarbij zijn nogal wat namen ook voorbij gekomen. En naderhand hadden we het erover. En ik, en ik kreeg ook die commentaren van... Het gaat me soms wel wat duizelen als ik uh, al die, die namen hoor. En dan, wie was nou ook alweer wie? En dat begrijp ik wel. Kijk, als je... Uh, dat voorbereiden, dan heb je dat probleem veel minder, want dan hou je er je intensief mee bezig en dan kun je het ongeveer wel allemaal plaatsen. Maar als je dat dan zo allemaal zo in de avond uh, uh, hoort, uh, terwijl je net ge gewerkt hebt, en je, dan is het uh, soms wat, uh, wat zwaar om dat allemaal op te pakken. Maar laat ik het u dan uh, vanavond eens wat makkelijk maken door even een kort overzichtje daarvan te geven. Een klein samenvattingje. Kijk, Paulus schrijft deze brief vanuit de gevangenis. Dat uitgebeeld in deze tralies. En hij schrijft deze brief ook samen met Timotheus. Althans, die noemt hij ook als afzender. En hij was... Uh, hij zat gevangen dus. En samen met Aristarchus... Zijn naam hebben we zojuist nog gelezen. En over, over de... Hem hebben we het ook wat uh, nog gehad. Maar uh, vooral ook Epafras. Dat was ook een van zijn medegevangenen. Dat lees je weliswaar niet hier, maar weer elders. In de Filemonbrief. Want dat is het punt bij, bij, zulke, uh, bij zulke studies. Je, je, je moet gaan combineren. Het is net als met een legpuzzel. Je moet het ene stukje bij het andere le leggen. En dan ontstaat een, vanzelf een bepaald zicht, een bepaalde visie, een bepaald plaatje. Goed, uh, zij waren medegevangenen. Epaphras was een der uwen. Uh, da, da, dat hebben we zojuist ook gelezen. Dat was iemand dus uit Kolossen. Ik uh, ga straks over hem verder uh, nog wat vertellen. Maar goed, Paulus schrijft dus een, een, een brief. De brief aan de kolossers. En deze brief die wordt meegebracht door een Tychicus. Ook zijn naam komen we vanavond nog, uh, nog tegen. We hebben het de vorige keer ook al even over hem gehad. Maar deze Tychicus bezorgde namelijk niet alleen de brief aan Colosse, maar ook de brief aan Efeze. Ik zet echt expres eventjes dus, ja, dat horen ze op het bandje niet of de mp3, maar tussen aanhalingstekens. Hè, dat ik uh, De Evese brief. De zo, ik moet dus eigenlijk zeggen de zogenaamde Evese brief. Ik heb daar al een paar keer wat over verteld, maar ik heb het tot dusver nog niet één keer goed toegelicht. Maar ik hoop dat vanavond te gaan doen. Goed, die Tychicus, dat is één ding wat zeker is. Hij, hij bezorgde de brief aan de Colossers. Hij bezorgde ook de brief aan de Efeziërs. En er was nog iemand die met hem meeging en dat was Onesimus. En van Onesimus lezen we eveneens dat het een, uh, iemand was uit kolossen. En Onesimus is een heel bekend figuur. Waarom? Omdat Onesimus een slaaf was. Die bij Paulus uh, tot geloof gekomen was. Hij was kennelijk weggelopen. En Paulus stuurt hem uh, later weer terug naar zijn eerdere baas. Naar zijn eerdere heer. En die heet Filemon. Goed. Uh, dat gezegd hebben wil ik meteen nog, uh, nog een plaatje laten zien. Want eventjes wat meer in te zoomen op die Ecclesia in Colosse. Want deze Ecclesia was ontstaan door... De, door het onderwijs van Epaphras. U zag deze naam al eerder. Dat was dus, hij, deze Epaphras had, uh, was, zat in de gevangenis bij Paulus. Maar eerder was hij dus al uh, was door zijn prediking die Ecclesia in Colosse ontstaan. Hij had daar de boodschap gebracht. Dat lees je al in het hoofd, eerste hoofdstuk van Colosse. Uh. Paulus zegt dan over dat, dat zij de genade gods in waarheid hadden leren beseffen zoals u het vernomen hebt, zoals u het geleerd hebt van Epaphras, onze mededienstknecht. of ik weet niet precies hoe het er dan staat. Dat is deze Epaphras. Die had daar de boodschap gebracht en uh, van deze Epaphras lezen we ook dat het een uh, kolossus was. Die Ecclesia die kwam samen, weten we, dat hebben we ook de vorige keer besproken, dus het is dus ook min of meer een samenvatting van wat ik, nou samenvatting, in ieder geval eventjes een, om een, een idee te geven, eventjes wat schematischer, van die Ecclesia en over die personages. Uh, die Ecclesia die kwam samen in het huis van Filemon. En... ...Filemon en Apvia, ...dat was de zuster... ...kennelijk was dat de vrouw van uh, die Filemon... ...en ook nog Archippus... ...ook zijn naam komen we ook nog tegen... ...en die Archippus was kennelijk een zoon... ...dit, was nam, het waren, nam, dit waren in ieder geval huisgenoten... ...en die Apvia was een vrouw... ...en... ...de Ecclesia in Colosse... ...kwam samen in het huis... ...dus van Filemon... ...en daar was nog een bekend iemand... ...en daar hebben we die Onesimus weer... Dat is die slaaf dus. Die slaaf, die Onesimus, was namelijk een slaaf van Philemon. Dus daardoor ontstaat dus de merkwaardige situatie, dat je ook meteen, als ik het zo laat zien, ook zicht krijgt op de brief van Philemon. De brief aan Philemon is feitelijk ook gewoon een brief aan de kolossers. Ja, je kunt het zo direct in, het eerste, in de eerste versen van Philemon ook zien. Dan schrijft Paulus aan Philemon en Abvia, de zuster en Archippus en, en, en de gemeente en de Ecclesia bij hen aan huis. Dus die brief, en aangezien we weten dat dat in kolossen was, is dus die brief aan Philemon dus ook gewoon een brief aan de Colossers. Ja, nou, de, de situatie was dus dat die Onesimus, die was dus bij Paulus in de gevangenis tot geloof gekomen. Paulus stuurt hem gewoon weer terug en uh, zegt hij nu niet als slaaf, maar veel meer als een broeder. Dus de verhoudingen werden weer op deze manier volkomen hersteld. Die, waarom die Onesimus ooit weggelopen was of weggestuurd was, weten we niet, maar in elk geval Paulus stuurt hem gewoon weer terug. En Paulus noemt hem trouwens ook als een, een zeer getrouw en een geliefd eh, dienaar. Hij, hij was ook zeer bruikbaar voor Paulus geweest in de gevangenschap. En hij laat zelfs in de Filemonbrief ook doorschemeren dat hij het eigenlijk wel op prijs zou stellen. Hij vraagt het niet, maar hij zegt, ik zou het eh, geweldig vinden als ik... Eh, ja, ik weet niet hoe ik het nou even goed moet zeggen... Nee. Ik dacht dat ik mijn Bijbel had meegenomen. Hm. Niet dus. Uh, maar goed, ik wilde het even voorlezen uit de, de Fi Filemonbrief. Maar in ieder geval het komt er op neer. Nou weet ik dus niet meer wat ik wilde zeggen. Uh, nou, uh, la, laat maar. Uh, het, is, het is goed je uh, dankjewel. Nee, ik weet, de laatste gedachte kan ik nou eventjes niet meer voortzetten. Misschien dat ik er nog eventjes uh, op kom. Oh ja, dat, nou weet ik hem alsnog. Ja, die Onesimus, dat was, dus een, uh, dat, dat was dus de slaaf van die Philemon. En die Onesimus, die uh, was zeer bruikbaar. Oh, daar, daar ging het om. Die, uh, Paulus die laat doorklinken dat hij het eigenlijk geweldig zou vinden als Onesimus weer... ...in een latere instantie... ...bij hem terug zou komen in de gevangenis. Maar hij laat dat helemaal aan Philemon over. Nou ja, hoe je dan ook... Die ...zulke afsluitende opmerkingen... ...met name dan in die brieven... ...dat zie je in de Romeinenbrief... ...dat zie je in, de, in, in deze Colossensebrief... ...die geven heel veel kleur aan zo'n brief. Ze, ze tekenen de, de setting... ...de personages die daarin een rol speelden... ...de gebeurtenissen die aanleidingen vormden... Voor, voor, ...voor bijvoorbeeld het schrijven van de brief... We komen een hele, heleboel daardoor aan, aan de weet. En zo door deze twee dia's te laten zien... Ge, ...heb u een klein beetje beeld van hoe, waar we het de vorige keer over hebben gehad... ...maar ook hoe dat ongeveer in elkaar zat daar in Kolossen. Hoe groot die Ecclesia was, we hebben geen idee. Maar ze kwamen in ieder geval samen in huis. En nou de naam van Epaphras heb ik dus uh, inmiddels uh, een paar keer genoemd hij was een medegevangene van Paulus door zijn prediking was deze Ecclesia in Kolossen ontstaan en daar waren we tevens ook gebleven bij het twaalfde vers van Kolossens 4 dus want Paulus zegt dan Epaphras laat u groeten dus dat betekent dat die Epaphras bij Paulus was hij laat u groeten die een der uwen is, die Epaphras die was dus ook zelf een kolosser. Niet alleen die Ecclesia van kolossen was door zijn boodschap, door zijn prediking en onderwijs ontstaan. Maar hij was zelf ook een kolosser. Een dienstknecht, of letterlijk, ik heb het al een paar keer gezegd, het is niet zozeer diensknecht, het is een slaaf. Een slaaf van Christus Jezus. Dan ga ik nu nog even naar dat eerste hoofdstuk toe. Ik, ik zinspeelde er zojuist al even op. Maar nu ziet u het hier voor u. Zoals er vrij letterlijk weergegeven staat. Vanaf de dag. Dit is dus de aanvang van, Colossense, van de Colossense brief. Vanaf de dag dat jullie het hoorden. En de genade van de God. In waarheid besefde. Zoals jullie leerden van Epaphras. ...de geliefde medeslaaf van ons... ...die voor u een getrouwd dienaar van Christus is. Dus ooit was het allemaal begonnen met... En ...of niet zozeer met, maar vooral door die Epaphras. Paulus was zelf dus nooit in Kolosse geweest. Je leest ook nog in de brief van Philemon... ...ook de naam van Epaphras, daar staat er... ...Epaphras, de medegevangene van mij in Christus Jezus... ...die groet jullie... vandaar ook dat Paulus in de Colossense brief kan zeggen dat uh, Epaphras laat u groeten die een der uur is. Ja, Paulus schreef zelf ook als gevangene en die Epaphras was een medegevangene dus van Paulus. Goed. Uh, hij was een der uur, staat er een slaaf van Christus Jezus en dan nou, let op. Nu komen we wat meer op de inhoud. Altijd strijdende, worstelende voor jullie. In de gebeden. Waarom dan? Dus uh, hier blijkt niet alleen maar dat. Uh, dat Paulus ooit. of die Epaphras. Uh, aan het begin. aan de wieg zeg maar. van die Ecclesia had gestaan. maar hij. hij had daar zorg voor. Hij, hij was daarmee begaan. Met, met. met die geloofsgemeenschap. en hij worstelde. En die, die term. Dat, uh, dat worstelen, dat, strij ja, dat strijdende, dat heeft te maken, met, uh, dat is overduidelijk in, inmiddels geworden, denk ik zo, in de bespreking, van, van al die avonden die we nu tot dusver gehad hebben. Die strijd had te maken met de invloeden daar in die ecclesia. Daar waren Joods, met name Joodse uh, filosofieën en... Joodse predikers, judaïsten, binnengekomen die de ecclesia van een stuk wilden brengen, van hun standplaats, als ik het zo zeg, denk ik dat ik het heel correct zeg, van hun, van de positie af wilden brengen en geboden wilden opleggen en ook met filosofieën wilden wilde belasten en dan wat Paulus iedere keer als antwoord geeft, hoezo? Wij zijn, jullie zijn compleet, jullie zijn volleindigd in hem, in Christus Jezus. Jullie hebben alles in hem, alle, Colossians 2 vers 3, alle schatten van wijsheid en kennis zijn in hem verborgen. Hoezo andere filosofieën die zogenaamd interessant zijn? Hoezo, belast, uh, hoezo allerlei geboden en leringen van mensen of allerlei rituelen uit de wet? Jullie zijn compleet in hem, vrijheid. Wel, daar zouden ze, daar. Epaphras wist dat. Epaphras had, had het ooit zo verteld, en nu werden ze zo gemak, zouden ze zo gemakkelijk weer ingepakt worden door dat soort boodschappen en invloeden. En de, vandaar dus die strijd. Epaphras was uh, inmiddels in de gevangenis, dus daarbij Paulus. Dus bevond zich op afstand daarvan van de kolossus. Maar hij wist wat daar gaande was. En daarom in de gebeden. Hij kon, hij kon dat zelf niet doen. Maar hij, hij bad voor hem. En dan moet u eens opletten wat, dit, wat er staat. Hè? Wat de inhoud was van zijn gebeden. Dat gij moogt staan. Let op. Dat jullie, dat jullie mogen staan. En dan volmaakt. Of volwassen is het wellicht beter. Volwassen. En volkomen. Komen verzekerd. En dat... dat ...om even te, ...eerst dat eerste... ...even te onderstrepen... ...dat gij mocht staan... ...ook staande blijven. Ook dat is een, een, een gedachte... ...die al eerder in de brief naar voren gekomen was... ...in Colossense 2... ...daar lees je... Ja, ...dan wil ik toch even een bijbeltje... Ja, zeg, wie heeft mijn Bijbel gejat? <laughs> ja, eh, ja, dankjewel. Want, anders uh, citeer ik het namelijk weer uh, ja, uit mijn hoofd en dan uh, maak je gauw wat foutjes. Maar uh, dan schrijft Paulus in uh, hoofdstuk 2 vers 7... geworteld en opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof zoals u onderwezen bent, door epafras dus hè? wees daarin overvloedig met dankzegging, maar let op dat woord geworteld en opgebouwd worden beide heeft de gedachte van stabiliteit en vastheid je staat in een positie, een plant of een boom die staat, gewoon en geworteld en hoe meer die zijn wortels uitstaat. Hoe steviger die staat. En wordt ook niet meer. Dat is weer een ander beeld. Word je niet meer heen en weer geslingerd door allerlei wind. en Je staat. Die boom die staat gewoon. En trouwens. Dat de, en die gedachte van opgebouwd worden. heeft diezelfde, datzelfde idee. Een gebouw staat op een fundament. Solide. Laat je daar niet van afbrengen. En dat was het gebed ook van, van die Epaphras Die op afstand was. Maar. Uh, ...die was daar zo intensief bij betrokken... ...dat ze zouden staan... ...maar ook volwassen zouden zijn... ...en dat wil zeggen vol, uh, volkomen... En, uh, ...en volkomen verzekerd... Ja, ...bij alles wat, wat die Epafras uh, daar had uh, verteld... ...en daar hen had uh, onderwezen. Dus dat staat er ook... ...in alles, in al de wil van God... In alles van de wil van de God. Heb je het weer? De God? De plaatsen. En mensen hebben de neiging, dat is mij gebleken toen ik nog eens een keertje wat zat door te bladeren in een commentaar. En dan wordt het altijd teruggebracht of naar, als je mij vraagt naar beneden gehaald. naar van ja, wat God wil met jouw leven. Maar dat is niet waar het hier over gaat. Het gaat hier over Gods. Dat we volkomen verzekerd zijn bij, uh, bij alles. Niet alleen maar dat wat God wil met mijn leven. Nee, bij, bij heel de wil van de God. En wat God wil, dat is dat we inderdaad zouden staan... en dat we volwassen zijn en ook volkomen zijn in hem. En, en je ziet ook in deze, deze Colossense brief... Dat, dat dat perspectief is zo... ja. Een woordgrapje, maar. Uh, nou, het is een. Nee, een woordgrapje is het niet. Maar het is meer een, een, een woordspeling. Het is zo. Kolossaal. Zoals Paulus inzet in deze brief. Hè? Zoals in, in hoofdstuk 1. Hoe vaak hebben we het niet uh, gelezen over alle dingen? Tapanta. Het al. Dat God het, het al geschapen heeft. En, en dat het al door het bloed van het kruis verzoend zal worden. Etcetera, etcetera. Altijd het al. God, wat wil God? God wil dat alle mensen gered worden. En komen tot besef van de waarheid. Kijk, dat is de wil van God. En... Nou ja, daar was die Epaphras dus zo, zo mee bezig. Alt, let op, dat altijd in zijn, in zijn gebeden voor u worstelende. Dat je mocht staan, volwassen en, en volkomen verzekerd in alles wat de God wil. Nou, we lezen maar verder. Ja, ik lees... Uh, Nu even, weer eventjes ga ik terug, dit had ik even groen moeten kleuren. Want we gaan nu weer even terug naar Colossense 1. Uh, daar, je, je leest namelijk, dit is heel opmerkelijk. Wat, uh, wat Paulus uh, doet. Kijk, hij, hij, hij verwees dus uh, naar het gebed van de gebeden van Epaphras voor die kolossers. En dan lees je hoe de brief ook begon. Zo zie je dus eigenlijk de slang bijt in zijn staart. Dat, dat, waar de brief mee afsluit, daar was het ook al mee begonnen. En dan heb je feitelijk ook de hele essentie van de brief ook te pakken. Let op, in vers 9 van Colossens 1, daar schrijft Paulus... Daarom houden ook wij... Hoezo ook wij? Dat wil zeggen, nou samen met die Epaphras, Die had die net een twee versen eerder vermeld. Daarom houden ook wij, samen dus met die Epaphras, vanaf de dag dat we dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen. Dat deed niet alleen Epafras, dat deed Paulus ook. En te vragen dat gij met besef van zijn wil vervuld moogt worden. Dat je weet, en nee niet alleen weet, maar beseft wat God wil en God op het oog heeft. In alle wijsheid en geestelijk inzicht... En dan er staat erbij om de Heer waardig te wandelen. Ook dat wordt uh, altijd weer zo gemakkelijk naar beneden getrokken. Van, ja, dat het er om gaat van ja, hoe je wandelt. Hè, welke stap je zet. Nou Daar gaat het dus helemaal niet om. Dat, die waardige wandel heeft te maken niet met de manier waarop je loopt. Dat heeft te maken met wat er in je hart is als je loopt. Als ik het zo mag zeggen. Dat wil zeggen, welke waarde... Want... Die, want Waardig heeft te maken met waarde. Waardig wandelen kan alleen als je hem weet te waarderen. Als je de waarde onderkent van wie hij is. Alleen als je niet weet wie hij is en zijn waarde niet kent en beseft. Hoe zou je waardig kunnen wandelen? Maar omgekeerd. Als je de waarde van hem kent, dan wa wandel je ook waardig. Dat is dus helemaal niet wat er... Ja, ik, ik zeg het nu, het is, klinkt wat, wat polemisch, ik zet me af... ...maar dat komt omdat ik het allerwege altijd maar weer zo hoor... ...van ja, dat waardig wandelen, dat gaat erom... ...dat je, dat je ja, hoe, hoe gedraag je je dan? Nee, het gaat erom, om, ook daarin, om de binnenkant. Dat uiteraard een uitwerking heeft naar buiten... ...maar het is de binnenkant. Daar zit namelijk de waarde. Wat voor overwegingen heb je? Dat je vervult met wijsheid met inzicht besef van wie hij is de heer waardig wandelen heeft te maken dus met het, het waarderen van hem en dan laat ik u dit zeggen dan wordt elke stap die je zet waardevol en dus daarmee ook waardig hem maar dat heeft te maken met het waarderen en de waarde kunnen inschatten van wie hij is eigenlijk komt het er dus op neer dat je gaat beseffen hoe rijk je bent. De, wa de waarde kent. Van wie hij is. En zijn woord. En zijn wil. En de toekomst. Etcetera, etcetera. Alles van hem. Wel God wil dat we daarvan vervuld zijn. Zodat ons wandel elke stap waardevol Is. En zo ook in Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in het besef van de God. Besef hebben dat Hij de God is. En ik lees nog maar even verder. Zo wordt Gij met alle kracht bekrachtigd. Wil je kracht hebben? Dat begint hier. Met kennis. Met besef. Besef van Zijn waarde besef van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd. En dan staat er nog bij wat, wat de maatstaf is. De meetlat. In welke, in welke mate word je dan bekrachtigd? Wel, naar de macht van zijn heerlijkheid. Nou, zo groot als de macht van zijn heerlijkheid... zo word je met alle kracht bekrachtigd. Alsjeblieft. Terwijl ik het zeg, denk ik van... Dit is toch uh, om, om tot besef te komen van zulke woorden. Dat is zo gigantisch, zo kolossaal. En om u ook nog duidelijk te maken dat het zoveel te maken heeft... inderdaad direct met de praktijk. Dat blijkt wel uit deze woorden. En dan, dan stop ik maar even met dit citaat. Maar er staat erbij, tot alle volharding. Dat wil zeggen, dat zorgt ervoor dat je vol kan houden. Dat, is, dat, dat heeft te maken met een innerlijke drijf. Met alle volharding. En geduld. Langmoedigheid. Hè? En dan nog met die combinatie. Maar daar hebben we het heel lang geleden al een keer over gehad. Met blijdschap. Dat is uniek. Want je geduld met, kun je met alles combineren. Maar zelden met blijdschap. <laughs> dat is toch zo. Maar dat is wat, die, wat er gebeurt. Als je met alle kracht bekrachtigd wordt. Als je besef gaat krijgen van hem. Dan... Dan, dan, dan ontwikkelen deze dingen zich. Alle volharding geduld met blijdschap. Wel. Om een verhaal, lang verhaal kort te maken. Epaphras bad daarvoor. Was daar voortdurend mee aan het strijden. Of aan, mee aan het worstelen. Dat die geloofsgemeenschap daar in kolossen. Daarvan vervuld zou worden. En zich niet zou laten afbrengen. Want weet je wat het is? Op het moment dat je weer je oor luisteren legt. Bij... ...traditie en bij wat je moet doen... ...en belast wordt, dan is het eerste wat er verwijnt... ...is dit, de vreugde... ...genade. Dat verdwijnt. Die kracht... ...geduld, blijdschap... ...goed. We gaan weer even verder. Met, uh, maar nu gaan we ja, verder... ...maar ook weer terug naar Colossense 4. Want schrijft Paulus... ...ik kan... ...ik, Paulus kan van hem, Epaphras, getuigen dat hij zich vele moeite heeft gegeven. Hij, nou, het staat hier in de verleden tijd, maar letterlijk staat er in, uh, dat hij, hij heeft. Hij heeft veel pijn en moeite. Vanwaar van die pijn en moeite, Nou, daar had ik het dus over, vanwege de dreigingen daar in kolossen. Die er altijd dan weer zijn. Vandaar die strijd van hem. Het is zo opmerkelijk. Dat wil ik er dan ook nog even bij zeggen. Dat als Paulus bidt, dan is dat nooit voor gezondheid. Gekke, voor gezondheid, of voor een baan, of voor carrière, of voor aardse omstandigheden. Weet u wat Paulus daarvan zegt? Wees in niks bezorgd. Paulus was daar volstrekt onbezorgd in. Hij wist namelijk. Er wordt voor me gezorgd. En al die aardse omstandigheden kun je gewoon God voor danken voor het feit dat hij geeft wat nodig is. Meer dan genoeg. Waar, het gebed, waar die gebeden over gaan, gaat maar na. Of het nou de Efezebrief is, of de Colossensebrief, of de Filipense brief. Al die brieven die Paulus geschreven, nooit zal je hem erop kunnen betrappen dat hij God bidt. Ja, ik. Aarzel een beetje om het, om het zo te zeggen, want nou, het klinkt het haast wat beschuldigend dat als je God bidt voor aardse omstandigheden, dat fout zou zijn. De Heer zegt, of Paulus schrijft: maak al je wensen maar gerust bij God bekend. Dat is geen probleem. Maar Paulus zegt: wees in niks bezorgd. Er wordt voor je gezorgd. En wat ik wil zeggen, al zijn gebeden gaan, er, gaan erover dat we gaan beseffen hoe rijk we zijn dat we verlichte ogen van het hart hebben... dat we steeds meer gaan zien van wie hij is... en zijn toekomst, de hoop van zijn roeping. Nou ja, dat, al die dingen. Daar gaan die gebeden over. En Paulus had ooit zelf een keer een gebed gehad... dat ging inderdaad wel over aardse omstandigheden. En toen had hij een paar keer gebeden... en toen had de Heer gezegd van... zijn antwoord was... Mijn genade is jou genoeg, en dus kun je God daarin altijd per definitie danken. Epaphras die bad dus inderdaad juist voor deze dingen. En dan, uh, ik kan van hem getuigen dat hij zich veel moeite, uh, dat hij veel pijn, veel moeite heeft voor u en voor hen die te Laodicea en te Hierapolis zijn. La Laodicee en Hierapolis, dat waren steden in de directe omgeving Ik zal het u even laten zien Dit is uh, het zuidwesten van uh, Klein-Azië, van Turkije En ja, als je hier nog hebt, het staat er net niet meer op, maar dat is het eilandje Rodos Hier Mileten, dat kennen we ook uit de Bijbel Patmos, waar Johannes ooit gevangen gezeten heeft maar hier hebben we het plaatsje Colosse, wat tegenwoordig alleen nog maar, uh, geloof ik, wat ruïnes zijn. Uh, een kilometer of tien verderop heb je Laodicea. En nog weer wat uh, verderop, dit is, uh, zeg je het goed? Ja, dit is Colosse, dit is Laodicea. En nog weer wat verderop heb je Hirja uh, Polis. Een mooie stad trouwens, een mooie naam bedoel ik. Want Hirja betekent heilig en Polis is stad. Dus eigenlijk is de Heilige Stad. Ja, eigenlijk als je er even over doordenkt, is dat ook wel typologisch. Want de Heilige Stad bevindt zich nu niet meer in het land, maar in het, de Heidenwereld. Daar is de Heilige Stad. Nou, ik geef hem zomaar even ter overweging. En uh, dan heb je ook nog de stad Efeze, die is natuurlijk ook bekend. Ja, je vindt nog veel meer bekende namen maar deze afstand om een klein beetje een indruk te hebben dat is dus Ephese Colosse, dat is een afstand van 200 kilometer dat is nog een heel eind dus ja ik, ik, uh, ik geef dat eventjes zo door om ook even een uh, voorzetje te geven voor waar ik het straks nog even over zal hebben nog een plaatje, een hoofdstraat van Hyriapolis nou ja, ik zeg een hoofdstraat dat was een hoofdstraat van hierop Olaas want, uh, want het ziet er niet erg modern meer uit dat ziet u... buurt, dat wel. <laughs> het was nu een rustige buurt Ja, maar nu een ik heb begrepen uit de beschrijvingen op, uh, op internet dat het uh, een, een, grote, uh, een grote stad in het verleden was nou oh ja, dit was dus de, de hoofdstraat we gaan nog even verder met uh, personen die Paulus noemt. De geliefde geneesheer Lucas. Die groet u, staat er. Hè. Groetende is u, Lucas. De geneesheer, de geliefde. Ja, nou, Lucas is een bekende. Lucas, volgens mij is de vorige keer al even, uh, of was het al naderhand? Na de, de eigenlijke studie hebben we het nog over hem gehad want de Lucas die hier genoemd wordt is de Lucas die we kennen van het evangelie en tevens het boek Handelingen beide zijn geschreven door deze man je zou dus ook kunnen zeggen dat het boek Handelingen twee Lucas is de tweede brief van Lucas want eigenlijk zijn het brieven je vindt het al, in Lucas vangt aan met uh, mijn, uh, hij, hij, hij schrijft tot uh, ene Theophilus En waar de opzet van zijn hele betoog en, de, en dan in het boek Handelingen is een voortzetting daarvan. En dan richt hij weer tot die Theophilus. Enfin, dat is geschreven dus door Lucas. En Lucas is iemand geweest die uh, gedurende vele jaren intensief mee... Uh, Betrokken is geweest bij, maar ook meegereisd heeft met uh, Paulus. Dat is heel opmerkelijk in het boek Handelingen, want daar kun je precies zien waar Lucas erbij is en waar Lucas weer afhaakt en uh, op een of andere manier weer uh, weggaat en dan later uh, in een later stadium komt hij weer bij, Lucas, bij, bij Paulus. En de grap is: dat wordt dan niet vermeld. Lucas is ...staat volkomen op de achtergrond... ...maar dat blijkt simpelweg... ...uit de manier... ...uit de, de persoonsvorm. Dan, dan, zegt hij, dan spreekt hij over, over Paulus... ...en op een gegeven ogenblik weer over wij. De wijteksten. Dus dan is de schrijver daar zelf bij. En dan weet je... ...wanneer Lucas er wel bij was... ...en wanneer Lucas er niet bij was. Een hele een leuke studie op zich trouwens... ...om, daar, om, om die, al die wijteksten in het boek... ...handelingen na te gaan... ...want dan zie je precies waar Lucas... Erbij is. En waar Lucas weggaat. Om welke reden dan ook. Misschien beroepsmatig. Dat weet je veel. Maar eigenlijk in ieder geval. Hij was een geneesheer. Een arts. Wij zouden ongetwijfeld vandaag zeggen. Een alternatieve arts. De, dat wat hij aan zijn. Tot, tot zijn beschikking had. Dat waren niet de moderne middelen. Die. Die dokters tegenwoordig gebruiken. Afijn. Uh, de geliefde genees heer Lucas. Oh, hem komen we trouwens ook nog wel een paar keer tegen. Niet zo eens zo heel veel keren. Maar daar lees je in Filemon, in hoofdstuk, uh, ja, 1. Filemon heeft maar één hoofdstuk. Vers 24, daar staat er Aristarchus, heb je hem weer. Demas en Lucas, mijn medearbeiders. En in 2 Timotheus 4, vers 11, daar lees je. Alleen Lucas is nog bij mij. Hou hem, in, hou hem in, even in gedachten. Lucas is nog bij me. Dat is de laatste brief die Paulus geschreven heeft. Vlak voordat hij geëxecuteerd zou worden. Dat, sta, dat lees je allemaal in 2 Timotheus. Maar dan zegt hij... Alleen Lucas is nog bij mij. En dan zegt hij... Haal Marcus af en breng hem mee... Want hij is mij van veel nut voor de dienst. Over die Marcus hebben we het ook al gehad. Dat was de vorige keer trouwens, ja. Ja, nu, nou loop ik de, nou loopt, uh, loop ik de kans... Uh, dat het uh, nu als uh, nog weer wat gaat duizelen... met, met nog meer figuren die, en namen die erbij komen. Maar goed, het zij zo. Hier hebt u dus die Lucas. Uh, het is trouwens dan wel opmerkelijk... dat je leest dus aan het einde van Lucas Die is nog bij mij. En dan uh, staat er... Uh, de liefde genezen Lucas En ook Demas laat u groeten. En Demas... Die komen we ook in 2 Timotheus weer tegen. In die laatste brief, in die afscheidsbrief van Paulus, zijn geestelijk testament. En wat zegt Paulus dan? Demas is ook in het laatste hoofdstuk. Zegt dat ze in, die, in diezelfde omgeving waar hij ook de naam Lucas vermeldt, waarbij die van Lucas zegt die is nog bij mij. Alleen Lucas is nog bij me, maar van Demas zegt hij. Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige Ajaan verlaten. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Hier klinkt natuurlijk heel wat teleurstelling in door. Na Thessalonica er was nog wel wat aan de hand. Want het was weer de tegenstelling voor de Galaten bijvoorbeeld. Was het Thessalonica? Want de Bereis waren enerlijker dan dat die de Thessalonica waren. Ja, ja, in handelingen 17, Ja, dat klopt, ja. Maar dat is dan geen tegenstelling, ja, een tegenstelling van Berea bedoel je? Berea is in de schriften. Ja. Daarmee ja. waren ze eigenlijk, dan is Ja, dat klopt, ja, ja, ja. En hij is, ja, ik begrijp nu de associatie. Ja, ik weet niet of die. Of die uh, die gedachte er hier zozeer in zit. Men heeft er van alles voor geopperd wat hier aan de hand zou kunnen zijn. Maar veel meer dan fantasie is dat niet. Want we, zullen het, we, hebben het, we moeten het met deze opmerkingen doen. Hij heeft in ieder geval Paulus verlaten. En dat was uit liefde voor de tegenwoordige Aion. Men heeft daarvan gemaakt. heb ik ook wel gelezen of ook wel gehoord. Dat hij ongelovig werd. Maar dat staat er allemaal niet. Hij heeft gewoon Paulus verlaten in de arbeid. Hij was een, uh, uh, een mede-arbeider van Paulus. Maar hij heeft Paulus verlaten. Uit liefde voor de tegenwoordige Aion. En uh, om die reden is hij naar, uh, kennelijk naar Thessalonica vertrokken. Dus weet, dat is wat we het laatste van, uh, van Demas weten. Wat er met hem gebeurd is goed nog één, nog één vers voordat we gaan pauzeren groet de broeders te Laodicea nou die plaats daar hebben we het zojuist even over gehad en wat hier dus gezegd wordt tegen de kolossers groet de broeders da, al daar te Laodicea ook Nimfa met de gemeente bij haar met de Ecclesia bij haar aan huis van al die Ecclesia's uh, lezen we uh, die, die kwamen samen in huis die kennel, het is niet helemaal de absolute bewijzen maar de suggestie hier is dat die, dat die Ecclesia bij Nempha aan huis de Ecclesia van Laodicea was dat ligt wel erg voor de hand ze worden namelijk in één adem genoemd dus dan is die Ecclesia in Laodicea die had hun onderkomen, hun onderdak bij, 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 een, bij, bij deze mevrouw Nimfa. Ja, en dan wordt daar nog meer gezegd over die Ecclesia in Laodicea. Maar dat wil ik graag even parkeren naar de, het volgende deel van de studie. Want dat is namelijk weer een hoofdstuk apart.